0: France Inter,
1: Franceinter.com France 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 Arthur établit la table ronde dont les Bretons disent mainte fable. Les vassaux siégeaient là, tous nobles, tous égaux. Ils étaient assis à la table également et également étaient servis. Oas, roman de Brut. 2000 d'histoire. C'est une légende dont les origines se perdent dans la nuit des temps. L'histoire d'un roi, Arthur, de sa reine, Guenièvre, de Merlin l'Enchanteur et de ses chevaliers de la table ronde, Perceval, Lancelot, Galahad, Mordred ou Gauvin, qui incarnent des passions que tout le monde éprouve, l'amour, la haine, la jalousie, mais aussi l'honneur, le courage ou la trahison. Parce qu'ils sont des héros intemporels, ils nous fascinent encore aujourd'hui, même si leur histoire remonte au Moyen-Âge, à l'époque où, après le départ des Romains, les premiers rois d'Angleterre luttaient contre les envahisseurs saxons. Une époque dont on sait peu de choses, sinon le nom d'un souverain légendaire du Ve siècle, devenu roi, dit-on, grâce à une épée enfoncée si solidement dans un rocher que personne avant lui n'avait réussi à l'en retirer. Tous les chevaliers de Bretagne ont essayé de la prendre, mais seul le véritable roi réussira. Elle est à toi, Arthur. Maintenant, prends-la Excalibur. Excalibur
0: Arthur guérira cette terre.
1: Regardez Thierry Delcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France où se tient actuellement une exposition dont vous êtes le commissaire et qui s'est intitulée « La légende du roi Arthur ». Alors une légende, car on ne sait pas grand-chose de ce roi, et même d'ailleurs s'il a vraiment existé, les premiers textes qui parlent de lui n'ont été écrits que bien après l'époque où il aurait vécu, c'est-à-dire à peu près au 5e siècle en Angleterre, enfin en Bretagne, hein, c'est-à-dire peu de temps après le départ des Romains.
0: C'est ça. Alors... Euh ce qu'on peut reconstituer aujourd'hui des événements historiques qui ont probablement donné naissance à la légende du roi Arthur c'est que après l'évacuation de la Bretagne par les troupes romaines vers 410 les chefs bretons euh, ont passé leur temps à se combattre les uns et les autres, ce qui a favorisé l'invasion euh, progressive de l'Angleterre par euh, les, Ang les, les Angles, les Saxons, les Jutes, enfin des populations germaniques, puisqu'on est à l'époque des invasions barbares. Euh, et ils sont que à la fin du 5e au début du 6e siècle, il y ait eu un, un coup d'arrêt momentané à l'avance de ces barbares, euh, coup d'arrêt lié à un certain nombre de batailles dont des chroniqueurs euh, contemporains euh, font mention euh, et en revanche, on ne sait pas qui était à la tête de ces chefs bretons à cette époque. S'il y avait un chef, un chef commun, euh, il a fallu attendre très longtemps donc l'époque de Nénus au IXe siècle pour que qu'apparaisse une figure légendaire euh, qui fédérait. Ces euh, chefs bretons et cette figure prend à ce moment-là le nom d'Arthur
1: Oui, alors ce Nénus avait écrit une histoire des bretons et il évoque douze batailles justement oui. dont la dernière, la bataille du Mont Badin où, au cours de laquelle selon Nénus Arthur se, euh, se serait distingué et serait devenu roi après avoir tué à lui seul plus de 900 Saxons
0: Nous avons... Pousser l'envahisseur jusqu'à la mer. Roi gros vin
1: L'Est a été reconquis. L'est est délivré. Il est notre ami. Nous avons défait l'ennemi Les guerres sont terminées Une seule terre, un seul roi
0: Paix Écartez-vous
1: Prenez la mesure de ce moment.
0: Cette grande victoire. Afin que dans les années à venir, vous puissiez dire j'étais présent cette nuit-là aux côtés d'Arthur,
1: le roi Dorénavant, afin de nous souvenir de nos liens, nous formerons toujours un cercle pour écouter et raconter nos hauts faits. Je ferai construire une table ronde où viendra s'asseoir notre confrérie. Cette table sera dans une grande salle et cette salle immense dans un château. Chevalier de la table ronde, c'était un extrait du film Excalibur de John Borman qui s'inspire de la légende d'Arthur, ou plutôt des légendes. Parce que ce qui rend cette histoire assez complexe, c'est qu'elle a été écrite, réécrite par des, par des auteurs différents. Alors là, on n'est plus du temps de Nenius, qui était un chroniqueur qui racontait l'histoire oui. de l'Angleterre. Et, et d'ailleurs,
0: qui ne désignait pas Arthur comme roi, oui. mais comme chef de guerre, mm -hmm. Dux
1: bellorum. Alors justement, il devient un roi avec des auteurs euh, ultérieurs, euh, vous les citez, Guillaume de Malmesbury, euh, Geoffroy de Monmousse, et c'est avec eux que apparaissent tous les oui. ingrédients, si je puis dire, de la légende euh, Thierry Delcourt. Oui.
0: Alors euh, ces chroniqueurs, et en particulier Guillaume euh, de Malmesbury et Geoffroy de Monmousse, ont une très grande importance car leurs textes ont été très largement diffusés. On connaît euh, des centaines de manuscrits aujourd'hui de, euh,
1: de Geoffroy de Monmousse. De Là on est histoire... au 12e siècle, oui. je précise, c'est-à-dire siècles, plus de six siècles après la mort voilà. présumée d'Arthur. Voilà.
0: Et on est à la cour euh, des Plantagenais, la cour euh, anglo-normande-angevine des Plantagenais, qui... Euh favorise la mise en, en récit historique de ces légendes qui devaient courir de manière orale. Et le, vraiment le, le grand auteur c'est Geoffroy de Montmousse puisque dans son histoire des rois de Bretagne il est le premier à raconter de manière très structurée le règne d'Arthur à en faire un souverain majestueux qui réunit autour de lui euh, l'élite de la chevalerie qui est aussi un civilisateur un évangélisateur mmh. et euh, qui est aussi un conquérant. Alors
1: là il y a une une identité qui commence à se former, on ne savait rien d'Arthur jusqu'à ce qu'on évoque son nom au 9e siècle. Oui. Mais alors là, maintenant, il a un père, il a une mère, oui. un père qui est Uther Pendragon, qui oui. est un nom celte sans doute. Oui, une mère Igerne séduite par le père grâce à un personnage essentiel, bien sûr, de la légende, c'est l'enchanteur Merlin. Oui. Merlin, pardon, c'est un, un homme assez étrange. Il est né d'une vierge fécondée par un dragon, euh, oui, ou par,
0: ou par un démon. Euh, et en fait euh, les démons avaient décidé de donner naissance à un antéchrist pour lutter contre l'emprise du bien sur les hommes euh, ils ont choisi pour cela une vierge qui s'était éloignée momentanément de la religion et puis celle-ci euh, après avoir été euh, ensemencée par euh, ce démon ou ce dragon euh, revient dans le sein de la religion, donc Dieu décide de faire de ce petit être qui va naître un instrument du bien et non plus un instrument du mal mais du fait de sa double naissance divine et, et diabolique il a la connaissance du passé et de l'avenir il devient donc un prophète qui organise aussi l'histoire du royaume d'Arthur et qui va faire en sorte que ce jeune personnage, ce jeune Arthur, devienne le roi des Bretons.
1: Le roi des Bretons, donc euh, vainqueur des Saxons, euh, euh, qui rassemble autour de lui ses chevaliers autour d'une table ronde. Oui. Alors là, c'est un autre auteur oui. qu'on n'a pas encore cité, qui s'appelle Wasse, qui oui. écrit le roman de Brut. C'est là qu'apparaît cette table ronde. Oui. Pourquoi ronde, Thierry Delcourt Ronde
0: comme un signe d'égalité.
1: Un signe d'égalité
0: entre tous les chevaliers rassemblés autour de leur roi. C'est un peu une vision euh, idéale, euh, fantasmée de la féodalité. Hein, oui. puisque, le roi,
1: euh, roi n'est que le premier de ses barons, selon cette idée. Oui, absolument,
0: absolument, mais évidemment, euh, ça, ça ne correspond pas à la réalité de la société du XIIe siècle, où le, le pouvoir royal est en train de s'affirmer de manière très forte.
1: Vous disiez donc que c'est à la cour des Plantagenais et particulièrement d'un roi qui s'appelait Henri II, qui était normand, euh, il faut le rappeler, et qui voulait ainsi en... Euh, développant cette légende au fond rendre euh, son trône légitime parce tout il était normand il n'était pas celte, il n'était pas anglais, il était normand et pourquoi, quel rapport y a-t-il entre la naissance du, de la légende du roi Arthur et euh, justement cette volonté d'Henri II de rendre son trône légitime auprès des Anglais
0: Alors euh, cette il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est qu'au même moment, les Capétiens se trouvent un héros dynastique avec euh, Charlemagne. Et euh, les Plantagenais, Henri II en particulier, ont besoin de se trouver eux-mêmes l'équivalent. Et ils puisent dans les légendes orales qui devaient courir à l'époque, ce personnage d'Arthur, qui devient leur ancêtre mythique. Et puis la deuxième raison... Ancêtre
1: de Henri II.
0: Voilà. Ouais. Euh, et, et, et la deuxième raison, c'est que courait euh, la légende selon laquelle le roi Arthur n'était pas mort après la dernière bataille qu'il avait livrée, mais qu'il avait été emporté par les fées euh, dans l'île d'Avalon, où il dormait d'un sommeil euh, éternel dont il ne sortirait que pour libérer les Bretons ça de leur C'est l'espoir breton. C'est ça, c'est l'espoir breton. Or, euh, Henri Plantagenet avait tout intérêt à mettre fin à cet espoir breton, ce qui explique qu'il est fait creuser euh, l'abbaye. De, de, le sol de l'abbaye de Glastonbury où l'on a découvert fort opportunément euh, la tombe d'Arthur et celle de Guenièvre, ce qui mettait fin aux rêves des Bretons. Ils sont bien
1: morts, donc moi Henri II, je suis le roi légitime voilà. des, des Anglais. Exactement. Alors ce Wace qui écrit, Wace mm -hmm. qui écrit justement pour le comte de Henri II, il est aussi un inventeur important. C'est, il écrit au fond le premier roman parce qu'il n'écrit pas en latin mm -hmm. mais en roman.
0: Voilà, ça. il écrit en, en français, enfin un dialecte français, euh, l'anglo-normand. Euh, il écrit il il est aussi le premier à citer Brosséliande dans un autre texte. C'est un personnage important parce qu'il donne naissance à cette tradition des romans de la table ronde ou des textes autour d'Arthur en français.
1: En vieux français, comme le fera d'ailleurs un peu plus tard, fin du XIIe siècle en France, le plus célèbre des auteurs arthuriens, Chrétien de Troyes, avec lequel apparaissent de nouveaux personnages autour du roi Arthur.
0: Sire, voici ce chevalier que depuis 15 jours entiers vous auriez
1: vu bien volontiers. C'est celui dont tant vous parliez et que sans cesse vous cherchiez.
0: Soyez le bienvenu, beau sire. Mais je vous prierai de me dire comment je vous appellerai. J'ai nom Perceval le Galois. Ah, Perceval, beau doux ami, puisqu'en ma cour vous êtes mis, jamais n'en partirez, j'espère. Mais il entend tout autrement. Et dans son cœur, il fait serment qu'il ne gérera en même lit jamais plus d'une seule nuit, ni y parler de prouesses qu'il n'aille les tenter sans cesse, ni de chevaliers qui le vaille, qui combattre avec lui s'en aille, tant que du Graal ne saura qui l'on sert, et qu'il aura la lance qui saigne trouvée, et que la vérité prouvée, lui, sera pourquoi elle saigne.
1: Et c'était un extrait de Perceval, le gallois d'Éric Romer, avec le jeune Fabrice Lucchini dans le rôle-titre et parlait à peu près dans la langue que parlait justement Chrétien de Troyes, oui. c'est-à-dire en roman, en vieux français. Euh, Chrétien de Troyes avec lequel la légende d'Arthur prend une dimension euh, nouvelle, euh, vous le rappelez, c'est-à-dire une dimension religieuse. La quête du Graal, ça c'est nouveau, ça c'est Chrétien de Troyes qui l'apporte au XIIe siècle. C'est
0: probablement même lui qui l'invente. Euh, il l'a peut-être tiré de légendes celtiques qui couraient par ailleurs, mais c'est lui en tout cas qui la met en littérature et qui crée cet objet symbolique, le Graal, qu'il qu il appelle lui... Un Graal, mmh. c'est un nom commun pour lui. Et il le, il le décrit comme un plat dans lequel peut tenir une lamproie, un poisson.
1: Ah bon oui, donc Je crois que c'était moi la coupe dans laquelle avait été versé ou recueilli le sang du Christ. Alors ça c'est
0: une création postérieure. Encore Oui encore postérieure, à une réinterprétation parce que Chrétien de Troyes meurt avant d'avoir terminé son conte du Graal et d'autres auteurs prennent la suite, notamment Robert de Boron, un auteur originaire de Franche-Comté qui est le premier à faire de ce Graal, de cet objet, ce nom commun, un nom propre pour désigner la coupe dans laquelle le Christ a bu lors de la scène lors de son dernier repas et qui ensuite a servi à recueillir son sang sur la croix.
1: Là on en est au sixième auteur il oui. bon, y en a quand même beaucoup très compliqué. des auteurs, des orateurs arthuriens cela dit le plus connu c'est quand même oui. euh, Chrétien de, de Troyes, hein, saint romans donc Éric et Énid, Cligès le chevalier de la charrette ça c'est l'apparition de Lancelot, le chevalier au lion de avec Yvain, le comte du Graal donc avec justement Perceval vous dites que c'est l'inventeur du du roman psychologique qui ride le Oui
0: certainement. C'est euh, l'inventeur du roman tout court. Roman psychologique, roman d'aventure, roman d'amour, roman merveilleux. Euh, mais la grande particularité de ces, ces œuvres, c'est qu'elles mettent en jeu effectivement des ressorts psychologiques qui jusque-là n'apparaissaient pas vraiment dans la littérature, ni en latin, ni, ni en français. Donc il a une importance considérable pour la suite de la littérature autour du roi Arthur, des Chevaliers de la Table Ronde, mais plus largement pour la littérature française. On peut dire que c'est lui qui est à l'origine du roman français.
1: Un roman d'amour d'ailleurs, comme celui qu'éprouve Arthur pour sa femme Guenièvre, et puis Guenièvre pour euh, un nouveau venu également dans euh, parmi les personnages arthuriens, Lancelot. Euh...
0: par le sang de Jésus-Christ, je vous unis dans le mariage. L'homme à la femme. Le roi à la reine. Arthur à Guenièvre. de vous demander si l'une d'elles peut espérer gagner votre cœur.
1: Je suis homme de combat. Je me suis voué à la quête.
0: Mais je suis sûr que quelque part en ce monde, une dame est votre inspiratrice.
1: Il en est une. Qui est-elle Vous. Je vous aimerai à jamais. Je vous aimerai comme on aime sa reine et la femme de son meilleur ami. Tant que vous vivrez, je n'en aimerai nulle autre. « Aucune joie n'est au-dessus du plaisir de l'amour ». C'est un extrait euh, d'un euh, compositeur anglais, Purcell. Hein. Euh, Arthur a inspiré pas seulement des écrivains, il a inspiré également des musiciens. Oui, de oui
0: alors, on peut même dire que dès l'origine, c'est le cas, il enfin, y, y a des... Personnages arthuriens qui sont musiciens eux-mêmes, Tristan est, est connu pour savoir bien jouer de la harpe. Euh, Chrétien de Troyes a écrit des chansons courtoises. Euh, et puis... À l'époque plus récente, effectivement, euh, la légende d'Arthur inspire euh, des compositeurs comme Purcell, avec King Arthur, ce très célèbre opéra. Qu'on vient d'entendre, on vient, euh, on vient extrait. Voilà, euh, Ou bien euh, d'autres compositeurs de l'époque élisabéthaine, Plus tard, euh, Wagner, évidemment, euh, avec Parsifal et Tristan, euh, Ernest Chausson en France. Euh, des compositeurs plus récents également, euh, y compris dans le domaine de, de la chanson de la
1: pop comme euh, Roxy Music ou, euh,
0: ouais.
1: ou Jean-Louis Murat, il a eu un succès considérable de, de son, enfin du temps des des, des auteurs arthuriens, mmh. du temps de Chrétien de Troyes, euh, parce que euh, bah, on les, on vient de l'entendre dans l'extrait qui, qui de film qui vient de passer, c'est aussi un modèle de l'amour courtois, ouais. c'est-à-dire en fait c'est vraiment l'idéal chevaleresque au fond qui apparaît à travers les légendes d'Arthur ouais. en son temps.
0: Alors, euh... On ne peut pas dire qu'Arthur lui-même soit un modèle d'amour courtois, parce qu'il certes, il est très amoureux de son épouse. Il disparaît vite, d'ailleurs, hein, dans, oui, dans la légende d'Arthur. Oui, On en parle joue...
1: de moins en moins. Une fois qu'il a battu les Saxons, c'est surtout voilà, les Percevals, voilà. Lancelot, ces chevaliers. Il joue il un voit. rôle
0: assez effacé. Il se fait berner un certain nombre de fois. Il y a une fausse Guenièvre qui arrive et il croit que c'est la, la bonne. Enfin, bon, ouais. euh, en revanche, euh, autour de lui euh, sont réunis des chevaliers ou des dames euh, qui deviennent l'incarnation de cet idéal de, de l'amour courtois. Euh, L'exemple le plus frappant étant celui de Lancelot et Guenièvre donc Lancelot, ce chevalier nouveau venu, qui tombe amoureux éperdument de Guenièvre au premier regard, qui va mener à bien des aventures extraordinaires pour la libérer euh, de, de son emprisonnement au sinistre royaume de Gore et qui finalement obtient d'elle un baiser et
1: davantage encore. Mais oui, parce que l'amour courtois, je crois que ça s'arrêtait à la courtoisie on se battait pour sa dame, mais là il couche avec elle. Ah oui,
0: oui, oui. et puis euh... alors, on a un autre personnage, Gauvin, euh, qui est qui lui euh, couche avec tout ce qui passe
1: <rire> Oui parce que justement c'est quand même extraordinaire, c'est l'idéal chevaleresque ouais. c'est celui qu'on qu fait lire euh, aux, aux, aux chevaliers de l'époque ils doivent y être conformes et en même temps il bah, y a plein d'histoires scabreuses il y a de l'adultère justement hein, Lancelot et Guenièvre. il y a de l'inceste mmh. Arthur qui couche avec ses demi sœurs et oui. ça donne un enfant ah qui sera lui un traître alors, un trahison, inceste, adultère voilà. c'est vraiment Meurtre, très cochon euh,
0: Oui oui, enfin, c'est la vraie vie c'est la vraie vie euh, oui, très traduite... Mais que disait,
1: que disait le, le, le clergé à l'époque quand même Parce que c'était...
0: Marie... Pas grand-chose, en fait, parce que le, le clergé ne s'est pas beaucoup intéressé à la, à la littérature euh, profane. Euh, on, on considérait que c'était autre chose que la religion, si vous voulez. Il y avait, il y avait la, la vie réelle, euh, traduite par des œuvres littéraires euh, qui idéalisaient euh, la, la vie réelle, dans laquelle pouvaient rentrer également des éléments religieux. Et puis, par ailleurs, il y avait la foi. Ce sont Deux choses euh, qui pouvaient évoluer en parallèle euh, sans, sans trop de, de confrontation.
1: Quand on parle du succès à l'époque mmh. de, de son temps, c'est-à-dire au 12e, 13e, 14e siècle, des livres de Chrétien de Troyes, euh, ça veut dire quoi C'est surtout l'aristocratie qui lisait d'abord. Oui. Euh, oui, bien sûr, d'avoir il fallait, fallait savoir
0: lire mmh. ou alors avoir les moyens d'accueillir des jongleurs qui venaient euh, lire ou raconter les histoires. Euh, donc, ça touche en priorité euh, l'aristocratie, la, la haute noblesse, la petite noblesse également des, des campagnes. Et puis, par capillarité, très vite, on voit que euh, les noms arthuriens se répandent dans la paysannerie. Ah oui. oui, il y a, il y a des, des paysans qui s'appellent Perceval, qui s'appellent Lancelot. Euh, Michel Pastoureau a fait des enquêtes très, très précises là-dessus. Donc, on voit que ce, ce légendaire euh, touche une population beaucoup plus large que celle qui a accès au texte directement.
1: Et d'ailleurs, la légende continue. Il y a d'autres auteurs, bien après Chrétien de 3, ah oui, oui, il y a notamment euh,
0: toute une série de grands romans en prose. Euh, à partir des années 1220, euh, qui euh, font l'objet de, de, de très longs développements, de continuations, de compilations, qui sont dans des manuscrits magnifiques euh, qui ornaient les bibliothèques des plus grands princes euh, du temps.
1: Et aujourd'hui, la Bibliothèque nationale de France, d'ailleurs, parce ouais. que justement, c'est l'exposition consiste à, à montrer tout ce qui a pu effectivement se faire oui. autour du roi. Qu'est-ce qu'ils apportent, ces nouveaux auteurs
0: Alors, en général, ils apportent... D'abord, ils, euh, ils mettent au centre du récit le Graal, la quête du Graal, euh, qui est un petit peu le, le pivot de, de l'histoire du royaume d'Arthur. Euh, ils, ils apportent de nouveaux personnages, euh, ils apportent davantage ou moins de merveilleux, ça dépend, euh, ça dépend des cas. Enfin, C'est toujours l'idée de réécrire et de réinventer la même matière, pour toujours raconter sous un angle différent cette histoire fascinante du royaume d'Arthur.
1: Mais alors avec tant de personnages qu'on finit par s'y perdre. Je vous avouerai franchement que c'est euh, votre livre est passionnant. Heureusement, il y a un petit index à la fin. Mais il y a des personnages dont on n'a pas parlé. Par exemple, la fée Morgane.
0: Oui, oui, qui était la, la demi-sœur d'Arthur, qui est une fée mais plus une sorcière, enfin une fée maléfique. Euh, sauf à la fin du récit où elle, elle vient chercher Arthur blessé à mort pour le soigner dans, dans l'île d'Avalon avec, euh, avec ses compagnes les fées. Euh, voilà, c'est un personnage qui, qui a un rôle très négatif parce que c'est elle qui va euh, dénoncer l'adultère de Lancelot et Guenièvre au roi Arthur et donc entraîner la catastrophe finale qui va mener jusqu'à la mort d'Arthur et la destruction de son royaume. Mmh, la
1: mort d'Arthur en combat contre son fils, enfin ouais. c'est de son complexe. neveu, son fils, son neveu infestueux. fils infestueux. Infestueux, oui. En tout cas, c'est un succès, ces, ces romans ont eu un succès qui a passé les frontières et puis qui a passé des siècles d'ailleurs, jusqu'à ce qu'ils continuent d'inspirer, vous le disiez, la littérature, la musique, on l'a évoqué, la peinture aussi, la, la peinture hein. pré oui, notamment, oui, euh, 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 au 19e et au 20e. Et puis le cinéma est même d'ailleurs plus récemment une série télévisée parodique dont les dialogues n'ont pas été écrits par Chrétien de Troyes.
0: Pêchez-vous Merlin, bon sang Mais qui c'est ce type Un gars avec une barbe et un bâton, je suis sûr que c'est un enchanteur. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi non. Il faut que vous veniez à la salle du trône pour protéger le roi Arthur, au cas où ça dérape. Non, vous rigolez Si c'est un enchanteur, j'y lui fous pas les pieds, moi <musique> Je viens mander la jouissance de la buto cerf pour mon usage personnel. Qui sait nous Un enchanteur, Sire. Elias de Kellywick, dit le fourbe, pour ainsi dire un confrère. Et en quel honneur je vous donnerai ma buto cerf, je vous prie Si tu refuses, je ferai tomber une pluie de calamité sur ton royaume.
1: Bon, déjà une tutoie, ça part mal. Virez-moi ce con. Elias, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens sans demander ton reste. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron Un marron Putain, il
0: est fort ce con Quoi, c'est tout C'est ça votre énigme Attendez, une autre De toute façon, les énigmes, ça n'a jamais été mon truc, alors Un de ces jours, il faudra vraiment que vous nous disiez ce que c'est, votre truc.
1: Étonnant cette version de Arthur au XXe siècle, 21e puisque c'est Camelot, c'est la série télévisée. Oui, Et alors j'étais ouais. étonné aussi de voir que on peut la voir également dans votre très sérieuse exposition oui, oui, sur on, le roi Arthur. On, on
0: entre dans l'exposition par un montage audiovisuel avec des extraits, des grands films euh, qui évoquent Arthur auprès de tout le monde, euh, qu'il s'agisse de Merlin, l'enchanteur de Walt Disney, d'Excalibur ou, de, ou de Perceval de Gallois dont on a entendu des extraits, euh, ou bien Camelot ou Les Chevaliers de la Table Ronde avec Ava Gardner en, en Rennes-Guenièvre. L'idée, c'est aussi de, de montrer à tous les visiteurs que la matière arthurienne, les romans de la table ronde nous appartiennent, sont un bien collectif et que finalement tout le monde les connaît d'une manière ou d'une autre.
1: Vous n'avez pas besoin de le montrer parce que c'est vrai que c'est quand même extraordinaire que 15 siècles après la mort supposée d'Arthur, voilà que le, enfin le personnage, les personnages de sa légende peuvent encore intéresser. Oui. On, on, ne, on ne se bat plus à cheval avec Excalibur, on ne porte plus oui. des armures et pourtant et ils pour... sont toujours là oui. alors, et il, ils nous passionnent. Alors,
0: ils sont toujours là, plus exactement, ils sont à nouveau là. Parce qu'ils ont été oubliés très longtemps. Pendant euh, trois, trois siècles, on a oublié totalement l'existence d'Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde. Mmh. Il a fallu attendre le romantisme et les études euh, érudites du 19e siècle pour qu'ils surgissent à nouveau dans l'imaginaire et qu'ils nourrissent euh, la création littéraire, euh, les, les poètes, les peintres, comme vous le disiez, les musiciens. Et, et aujourd'hui, ils doivent répondre encore à, à, à des rêves enfouis très profondément en nous.
1: Par rapport à d'autres grandes légendes, la place de la légende du roi Arthur, je pense évidemment à, à celle qui gravite autour de Charlemagne, euh, c'est quoi
0: C'est une place euh, aujourd'hui beaucoup plus forte, elle l'était moins autrefois. Euh, la légende de, de Charlemagne, euh, Roland, euh, Roncevaux, tout ça, sont des, des récits qui se sont euh, transmis. Jusqu'au 19e siècle, notamment par la, libre, la bibliothèque bleue, donc les, la littérature de colportage, alors qu'Arthur était oublié. Aujourd'hui, Arthur a repris le devant de la scène, comme à la fin du Moyen-Âge, euh, notamment par le cinéma, et puis aussi par une influence moins directe, enfin moins visible, à travers des œuvres littéraires qui s'inspirent directement des techniques arthuriennes. Et je pense notamment au Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui est directement inspiré des romans
1: de la table ronde. Et on recherche des vestiges de cette légende. De oui, le oui. château de Camelot. Oui, tout ça, là, on l'a trouvé ou
0: Non, on n'a jamais rien trouvé. On a trouvé des, des sites qu'on a, qui avaient été dénommés suivant des noms arthurien a posteriori. Oui. Mais évidemment, euh, il n'y a de château d'Arthur, il n'y a pas de tombe d'Arthur euh, aujourd'hui, euh, il n'y a pas de, de stèle avec le nom d'Arthur. On en visite
1: pourtant une soirée. Ah Oui, on en
0: visite, oui. Bah c'est un, euh, un thème <rire> c est, c est touristique. De bah, pas exactement, de toute façon, on est dans le, dans le rêve. Hein, donc oui. c'est à la fois euh, une réalité et puis euh, du fantasme, hein, la littérature arthurienne.
1: Enfin, il vaut mieux visiter euh, cette exposition dont vous êtes le commissaire intitulée La légende du roi Arthur qui se tient donc jusqu'au 24 janvier 2010 à la Bibliothèque nationale de France, site François Bitterrand. Vous, êtes également, vous avez également dirigé le catalogue de cette exposition, un très beau catalogue que j'ai sous les yeux, édité par les BNF et les éditions du Seuil. Et vous êtes également l'auteur, Thierry Delcourt, du commentaire de l'édition du livre Une chronique des croisades de Sébastien Mamereau. Il s'agit en fait d'un fac similé d'un manuscrit enluminé du XVe siècle, Passage d'Outre-mer, conservé au département des manuscrits de la BNF et qui vient de paraître en coffret, un très beau coffret en deux volumes aux éditions Tachette, ça coûte 100 euros. Hein. À lire également Le Livre du Graal, dont le troisième volume est publié cette année chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade, Le Roi Arthur d'Amory Chauhou, qui vient de paraître au Seuil, et Guenièvre de Dietmar Rieger aux éditions Klingseek. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Merlin de Steve Baron en DVD chez Sony Pictures Home Entertainment, Excalibur de John Borman, disponible en DVD aux éditions Warner, Perceval le Galois d'Eric Romer avec Fabrice Lucchini en DVD chez Sony Pictures en Home Entertainment, et enfin un extrait de la série télévisée Camelot d'Alexandre Astier et Jean-Yves Robin édité en DVD par M6 Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Arnaud Caillé et Ludovic Asselot, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse le gardien et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en raison de la disparition de Claude Lévi-Strauss, nous vous proposons la rediffusion d'une émission que nous lui avons consacrée il y a un an.